0: 欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: ，我是沙木，我是正经
0: 。那么新赛季的 NBA 很快就要拉开帷幕，很多媒体呢，很多球迷呢，已经开始了对 NBA 新赛季的预测。我们已经听到了很多非常合理的预测了。那么今天呢，我们决定换一个口味，我们来一起分享一下对 NBA 下赛季最大的但又合理的猜想。这些猜想呢，不是说我们觉得这些事儿一定会发生，而我们觉得是。很有可能发生，哎，有可能发生，但是呢，听上去还是那么有点疯狂。对，觉得要够劲爆，但是呢，也不是没有底线。对，但它不代表我们对于 NBA 下赛季真的实质性的预测。比如说，有些猜想啊，我觉得我是不会放心把我的钱压在上面。嗯、但是，我觉得它很可能在大家忽视的情况下就发生了。呃，阿木，我觉得你的这个奇怪的想法最多，要不你先跟大家分享一下你第一个疯狂猜想。
2: 我这个第一个猜想是跟火箭队有关的，呃，我有点害怕，我怕这个这个猜想会被很多球迷骂。呃
0: ，这个、火箭队球迷可是非常多的，你要小心点
2: 。我的猜想是，威少下赛季中途会无球可打
1: 。呃，你这个无球可打是说他被交易呢，还是坐板凳呢
0: ？还是说哈登一直把球拿在手上，不给威少传球呢？
1: 其实都不是啊，我所说的威少
2: 无球可打，跟去年的甜瓜并不太一样。甜瓜是因为被裁掉以后，然后无人问津。我所说的威少无球可打，更像上赛季吉米·帕特勒和安瑟尼戴维斯那种状态，就是你在球队发挥不出很大的作用，球队呢也很很很想把你交易出去，但是这个交易又并不是很容易完成
0: 。所以你觉得威少和哈登并不兼容？对，半个赛季就有可能闹掰了。
2: 我觉得威少和哈登的组合会是两个极端，有可能会非常爆炸，一加一等于三。还有一种情况就是他们俩完全没有办法融合，最后只能分道扬镳。有的人可能会说，哈登和威少他们曾经是队友，而且呢搭配在一起效果非常好，曾经打入过总决赛。但是现在的威少已经不是当年的威少，现在的哈登更不是当年的哈登。我觉得他们的最大问题是在球权上面。我们看一下，在一二年那个赛季，他们俩同时打入过总决赛。那个时候，哈登的球员使用率只有百分之二十一点六，而上赛季哈登的数据使用率是百分之四十点五，基本上是之前的双倍。威少在那一年的使用率呢是百分之三十一，而之后他打球的风格一直基本没有改变，他的球员使用率从来没有低过百分之三十。所以，哈登是不可能回到那个使用率是百分之二十年代，而威少也很难打无球
0: 。所以你觉得他们俩不仅在场上像你说的这样啊、呃，
1: 没有办法兼容，场下也闹不和，所以场下
2: 我觉得倒不一定，他们俩不是刚刚才一
1: 起他们是主动在一起的，所以我觉得场下闹不和这个我觉得应该是和平分
2: 手
0: ，就是说韦少觉得我们俩这样下去是没有结果的，所以还是各奔东西吧。没错，球队也同意。OK， 那我还是帮你找下家。对
1: ，开花，你记不记得之前的节目中我们有分析过韦少这个一个赛季只帮。队友进行过七次无球挡拆
0: ，其实是六次啊，六次，而且其中两次还是连续的。
1: Okay、对，那么我觉得从这一点看，到是真的有可能发生不兼容的情况，因他们俩都需要有球在手才能发挥出最大的破坏力。
2: 刚才我说了两个人并不是很兼容，而我第二个不确定因素是这个威少和火箭是不是兼容？我想问你们一下，你们觉得火箭队最强的进攻利器是什
1: 么？魔球单打。
2: 其实我觉得火箭最大的进攻利器是三分球。上赛季火箭队场均出手三十五点一次，遥遥领先，排名联盟第一。而上赛季 OKC 只有百只有三十二点六的这个三分球出手，排名联盟第十一。我们再对比一下刚，刚当年二零一二赛季雷霆进入总决赛的时候，那一年魔术队是联盟三分球出手次数最多的。只有二十六点九次，而那年雷霆呢只有十九点七次，所以啊，现在的风格跟当年已经完全不一样了。而威少不到百分之三十的三分球命中率，绝对是最大最大的不和谐因素。最后一点啊，我想说的是，威少马上三十一岁了，他的打法呢非常依靠自自己的身体素质。如果他的投篮不能提高，速度和爆发力下降，那么他的整体水平会下降非常非常快，可能比大家预想的还要快
0: 。哎，我觉得你对于威少的这个看法非常有意思，我觉得还是有。挺多合理的地方，但是我的问题是，韦少啊，他剩下来四年，每年将近四千多万的这样一个合同，火箭不可能把他放在家里来养着，对吧？对，他肯定有不能买断的，还是有交易价值的，还是有球队会想要，毕竟韦少还是一个 NBA 全明星级别的球员。所以说，你这个无球可打的意思到底是什么呢？首先我想说啊，火箭绝对是个争冠球
2: 队，如果火箭和韦少不能完全的 work out， 他们绝对是没有理由长期持有韦少的。但是韦少的合同你刚刚也说了，非常非常大。联盟中能吃得下这么大合同的球队其实并不多，说白了吧，就是不太好交易，而且不是是一天两天能谈得拢的。我刚刚说了，威少很有可能下赛季会像吉米巴特勒和 AD 一样，就是火箭会帮他找下家，然后呢又不想让他受伤，所以最后就把他冷冻起来，让他轮休，甚至不让他上场。而我觉得找下家这个过程可能比 AD 和吉米巴特勒要漫长很多
0: 。好，那你说完了你第一个疯狂的猜想
2: ，你们觉得疯狂吗？
0: <笑>我,我们我们来分析一下，我们要我们,我们要掩护阿木撤退了啊！我对对对，<笑>我们在被火箭球迷打之前啊，我们来说一下我们信还是不信？三二一，不信
2: 。<笑>好，<笑>那来听听你的猜想吗<笑>
0: ？好，那我来说一下我的第一个疯狂猜想啊，我这个疯狂猜想一点都不大胆，那就是林书豪会成为 NBA 二零二零年的总冠军。嚯<笑>，你这是玄学啊！<笑>又是中国球员夺冠玄学，你确定
2: 是 NBA 总冠军还是 CBA 总
0: 冠军？<笑>哎、我确定是 NBA 总冠军，而且是明年的总冠军，不是今年的总冠军。我告诉你为什么，我我觉得、啊、林书豪他现在属于一个天时地利的环节。他虽然今年夏天没有在 NBA 找到工作，但是他去中国打拼，去 CBA 北京队的这段经历，可以让他为 NBA 球队。打开一扇门，我觉得他现在在 CBA 球队可以重新回到零疯狂时期，那个可以主宰球队进攻，可以靠挡拆突破成为顶尖得分手的那支节奏。虽然林说现在的年纪已经大了，对吧？已经三十出头了，但是我觉得他在 CBA 的这个赛场上，他的爆发力、他的视野以及他篮球的智商，还
2: 是比郭艾伦要强的
0: ，还是比郭艾伦要强，<笑>还是非常顶尖的。所以说，我觉得。NBA 球探可以重新以一个新的眼光看上，看到林书豪身上的这些闪光点。还有一点关键的是 ，CBA 的这个赛程啊，常规赛三月份就结束了，季后赛呢，如果北京现在可大家觉得是一个比较夺冠热门球队，不一定是夺冠热门，但是可能是个四强的人选。如果北京在半决赛落马的话，半决赛最快是四月四号可以结束，那 NBA 季后赛的名单呢是四月十七号。戒指。所以说，如果北京不幸的在半决赛落马，林书豪极有可能立刻可以回到 NBA， 赶在季后赛之前加盟一支需要在季后赛之前补强的球队，而且是强队。那这些强队中有几个需要在替补空位上补强呢？第一，湖人队。湖人队现在的首发控卫都不太行啊，隆多大家都觉得已经是三十四岁的隆多已经不是一个 NBA 首发级别的控卫了。所以说替补控卫如果来一个林书豪，这样曾经为湖人效力过，跟张铁林，哎还是有一起拿过冠军的这样一个，他们还是好朋友，还是好朋友，<笑>我觉得很有戏。第二，快船快船,快船现在首发控卫贝弗利也并不是一个让人放心的控卫，那来一个有总冠军经验的林书豪，得分能力可能还更强一点的林书豪，是不是更好的带第二阵容呢？而且他跟卡哇伊也有一起夺冠的经验。那第三个球队呢，就是你说的可能韦少失业的这个球队——火箭队。火箭队也是林书豪之前的老东家，回到<笑>代替韦少是吗？<笑>哎，那这样我就信了，代替韦少回到这个火箭队再拿冠军，那这个故事真的是太完美了。所以我觉得林书豪很有可能在 CBA 赛季结束之后，因为他签的也是一年的合同嘛。而
2: 且、啊、而且他
0: 自己其实心里也是更希望回到 NBA 证明自己的，证明自己不仅仅是一个在总决赛只上场一分钟的两个球员，是可以靠自己能力拿总冠军赢球的球员。所以我觉得他自己的动力也好，这个天时地利的环境也好，都可以让他重返 NBA， 而且还很可能回到一支强队，有可能再拿一个 NBA 总冠军。
1: 哥，现在我们已经把这个火箭球迷、北京球迷都得罪了个遍啊！我是非常担忧啊，
0: 所以我的这个猜想，你们信还是不信
1: ？这个比起林书豪在 C B A 的表现，你觉得 N B A 的球他们会更加信任他在猛龙队期间的表现呢，还是他在 C B A 的表现呢？两者需要中和。
0: 在猛龙队，林书豪真的是完全没有发挥出自己的特长。我们可以参考他在老鹰、在篮网时期，甚至在黄蜂的时期，他还是一个 NBA， 我觉得是替补空位中水平是在上游的。对他最关键的因素是到猛龙队之后，三分球投不进了。对，而且猛龙的这个体系不需要林书豪这种风这个风格的球员，所以我觉得很可能一个二阵容需要替补一个空位，可以上来带节奏的球队更适合林书豪。上赛季这个角色是让。范乔丹打了，所以说林书豪根本不需要他的这,这个一个贡献，所以说我觉得很可能下赛季这些需要在总冠军道路上走得更远的球队会看上林书豪
2: 。我姑且信你这个大胆猜想吧，毕竟你这是我那个威少的猜想的后续，对吧？<笑>呃，有一个我觉得很有趣啊，如果你要是林书豪，然后你在 CBA 的这个赛季打得很好，在二零二零年年初的时候就接到了这个 NBA 的邀约，但是呢？很不幸，北京队进了总决赛，你觉得他是不是很尴尬啊
1: ？对，这也是我想说的。我觉得还是希望林书豪能拿一个双冠王来证明一下
0: 自己。毕竟历史上拿过 NBA 又拿过 CBA 冠军的人只有一个
2: ，孙悦是吧
0: ？对，所以林书豪可以有望成为第二个拿到此壮举的人。那我的疯狂猜想说完了，进正经。你有什么话想说
1: ？呃，好，那既然你们俩都说了关于联盟控卫的这个两个疯狂猜想，那我不如也来说一个关于控卫的，那就是我觉得下一个赛季库里将会重新拿回常规赛 MVP， 但是勇士会在季后赛的首轮惨遭淘汰，这就是我对他的疯狂猜想
2: 。我觉得不是很疯狂啊。
0: 我觉得这个听上去挺合理的是吧？还有那么点意思
1: 。那你先说说他如何在首轮被淘汰吧<笑>。我还以为你要如何拿到 MVP。我觉得下一个赛季，大家可以大可以参考一下，在杜兰特呃休战或者是不在的期间，或者是在杜兰特加盟勇士以前的几个赛季，库里的表现，可以说，我觉得库里还是处于联盟最顶尖的。那一批球员，那么在强力的一个侧翼离开了之后，他一定要全力发挥自己最大的潜力。之前的节目中我们也讨论过，其实勇士稍有不慎，很有可能会划出季后赛。那么库里和追梦这两个必然要担当起下个赛季勇士的大梁。我觉得我是非常期待能看到勇士队重回一五一六赛季梦幻般的库里日天的这样一个表现。特别是在前期克莱休战的这段时间，所有的进攻中弹几乎都会放在库里的身上。在常规赛，如果勇士的战绩能够达到前四或者是前三的话，他拿从拿 MVP 并不是一个不可能的事情。这点我
2: 其实很同意啊，库里是完全有可能拿 MVP 的。先不说他前几年拿 MVP 的赛季的数据吧，就是过去两年，当杜兰特不在场上的时候，库里的数据其实是非常非常爆炸的，基本上。接近于哈登上赛
0: 季的数据了。哎，让我来告诉你，上赛季没有杜兰特、没有汤普森情况下，库里的数据。在上赛季没有杜兰特、没有汤普森的情况下，库里每三十六分钟四十二点八分、八点八个三分球、六个篮板、四点五个助攻，所以说简直是一个非常可怕的成绩。就是说下赛季他打不了三十六分钟，对吧？哪怕打三十分钟
2: ，我觉得可以打三十六分钟啊。
0: 打三十分钟以上赛季这个效率的话，那就是场均三十六七分，再加上六七个三分球的。那我觉得他好像更有可能拿得分王了、啊。哎，所以说我觉得你的猜想的前一半不夸张，夸张的可能就是后一半。呃，后一半如何？因为我觉得他要拿 MVP， 肯定像你说的，他是西部的前三，甚至前四、嗯。在这样的情况下，如何守门被淘汰，而且被谁淘汰
1: ？秦。开始你的表演。首先啊，我觉得西部下个赛季是一片军阀混战
2: ，一切都有
1: 可能。对，任何的下课上出现，我都不会感到惊讶的。就算是我们，包括很多球迷们非常看好的快船队，他如果落到下半区，甚至在首轮或者是次轮被淘汰，我觉得并也并不是什么不可能发生的事情。所以，即使勇士。像我刚刚说的那样，争到了前四，并且库里拿下 MVP， 那么首轮被淘汰也是有可能的。再加上经过漫长的八十二场常规赛，库里和追梦两个人疯狂 carry， 那么到了季后赛，很有可能是已经到了强弩之末了，有可能掉到后半段的这样几支球队，包括湖人队、湖人、爵士、掘金、快船、开拓者、开拓者。甚至马刺、啊，对吧？都有可能给勇士带来巨大的麻烦
2: 。我觉得他季后赛第一轮能不能过，最大取决于克雷能不能健康回来
1: 。非常同意。好，那我这个两段的猜想讲完你们信不信呢？信
0: ，我也信。那阿木，你要不分享一下你的第二个疯狂的猜想
2: ？既然我已经把火箭球迷得罪了，<笑>那我就再得罪一回吧。我的第二个猜想。是保罗下赛季将重振雄风
0: 。你说的是克里斯保罗还是保罗乔治
2: ？我说的是这个帕主席克，克里斯保罗。何以见得呢？这个我所说的重振雄风，并不是说保罗会达到他巅峰那个水平，毕竟他也是一个三十四岁球员了。我其实觉得，保罗离开火箭最大的问题，不是说保罗不行，而是保罗和哈登不合。所以呢，火箭才寻求改变，或者说是火箭不得不改变。其实，在我看来，火箭过去的两个赛季是相当成功的，常规赛打非常好，只是在季后赛最关键的时候功亏一篑。而那个时候最大的问题并不是保罗，而是哈登没有挺身而出，打出一个作为 MVP 应有的水平。所以，我在我看来，保罗其实在火箭的两个赛季是完成了他应该完成的任务的
0: 。我觉得啊，他们交易保罗，并不是他这个球员绝对的价值有多差，而是他的这个合同实在太大太长，他的年纪
1: 呢也有点太老。我觉得最大的原因还是因为哈登，他们两个，我觉得已经到了水火不容的地步。所以你觉得，阿姆，你觉得他在
0: 雷霆可以复苏，还是可以在另外一个球队复苏
2: ？我先说一下吧，保罗是不是真的廉颇老矣啊？在我看来，并不是。上赛季哈登不在场的时候，保罗一共打了七百二十七分钟，在这七百二十七分钟里，每三十六分钟他可以得到二十二点五分、十二点五个助攻和五点四个篮板。而且有非常非常夸张的五十八点一的这个真实投篮命中率，而且在哈登不在场上，保罗支配球队的时候，火箭也是可以赢场均十点四分的。而且比起韦少，保罗是一个万金油，即插即用，他有出色的投篮呢，而且他是可以打无球的，甚至他当年在。黄风和快船作为联盟第一空卫的时候，他也只有百分之二十多的使用率，所以他是完全可以打无球，完全可以急杀急用的。刚刚你问到了我说保罗下赛季会在哪个球队闪耀，我觉得他非常有可能被交易。如果他能去如愿啊，去迈阿密和吉米巴特勒搭档，完美
0: 。哎，我觉得你说的这个很有意思啊。首先，我觉得热火的这个交易呢，现在还在谈，各种的消息现在是说有可能热火觉得雷霆狮子大开口，对吧？要的筹码太多，现在交易不出来，所以我觉得雷霆可能现在会以一个拖延战术。OK， 你觉得我的要价高，我就让保罗先打一打，让他的这个交易价值变高。所以我觉得你说的这个赛季初，大家觉得从快船来的这个亚历山大，对吧 ？SGA， 在美国媒体看来，很可能是取代保罗成为雷霆未来的这样一个选项。但是我觉得赛季初很可能是让保罗继续打一个。高时出场时间、高使用率的这样一个赛季，把他的交易价值炒上来。哎，在交易截止日之前再交易保罗，保罗在数据上重振雄风，我觉得还是可以信。关键是他这个赛季是如何结束，是继续在雷霆打出一个这个、一个反弹的赛季呢，还是最后被交易进入另外一支球队？如果是热火的话，我觉得很可能他进入一支季后赛球队，跟学席委员吉米巴特勒在一起。说不定在季后赛还真的走得远，进入第二轮，甚至东部决赛，我觉得都不是不可能。你说西部下赛季是一切就有可能，东部其实也是。那我来问你们一下，这个大胆猜测，你们信还是不信？我信，我也信，因为啊，我的第二个预言跟你的这个预言又是连续剧是吗？<笑>还真的是连续剧。说到保罗这样年纪高，合同大。交易价值打折扣的球员，我想到另外一个，那就是曾经的二零一六年 NBA 总冠军凯文·勒夫。其实勒夫我觉得交易的这个可能性不比保罗低。所以，我下个预言就是，勒夫和枸杞哥维金斯下赛季互换东家，各自回到最初的起点吗？最初的梦想开始的地方。我觉得这个这个交易啊，在各种层面上，我觉得都是完美的。首先，两个人的合同价值，乐夫还差四年，每年差不多两千八百万；维金斯还差四年，每年差不多两千七百万，在合同价值上是完全匹配的。而且，我觉得对于两个球队，他们所需要的东西是一样，就是也是各取所需。骑士他留着乐夫完全没有用，因为骑士现在的目标就是培养年轻人，摆烂越烂越好，所以他来一个年轻有活力，可以卖球票，同时。对球队有伤害的维金斯有活力这一点，我提出严重质疑。呃、啊，对，有弹跳，好吧，有弹跳，<笑>所以我觉得这是符合骑士的要求。对于森林狼呢，他过去这么多年有年轻有才华，各种能吹的东都有了，就是赢不了球。那我来一个有 NBA 总冠军经验，曾经在森林狼打出全明星赛季的这样一个老森林狼球员，带回更衣室的这样一个领袖的气质。带回赢球的氛围，让唐斯身边有一个精神的导师，是不是非常的完美的一笔交易？大家有人会说了，哎，那我是作为森林狼，我为什么要交易这个呢？我为什么要把年轻的这个每年两千七百多万换成一个三十一岁的每每年两千八百万呢？我觉得，如果森林狼做了这笔交易，他还会做另一笔交易，那就是把保罗也换过来。这如何做的？保罗合同非常大，对吧？现在是三年，每年三千八，但是森林狼账上烂的这个合同。即将到期的烂合同也是挺多的，蒂格即将到期的将近两千万的合同，还有迪昂、嗯，迪昂对吧对？大家不要忘，迪昂的这个烂合同可是 NBA 烂、啊、够烂，真的是够烂，最烂的之一啊。两年还有个一千六百万，这两个大合同加起来已经快接近保罗了。如果还不够，我们可以考虑扔进去去年的新秀奥科吉或者是一些其他天投的一百万、两百万左右的合同，就凑齐了保罗的这个三千八百万。我觉得这样组成保罗、唐斯、加勒夫的三巨头， wow、在西部不说可以争冠，但是我觉得季后赛还是有保证的。这个军队竞赛就很夸张。如果我是森林狼，我会考虑的。你说我赢不了球，我现在就找两个过去赢球当饭吃的老将放在唐斯面前，我还留着另外一个被低估的球员科温顿。我这四个人在西部可是有竞争力了，而且我薪金空间基本上没有变。今年的骆驼秀科威尔还抓在手上，既有未来又有战绩，哪怕牺牲一两个选秀权，我都觉得我可以干这笔交易。对于雷霆来说，雷霆拿到了即将到期的大合同，随时可以套现，是一个三赢的交易。所以我觉得这个交易听上去很疯狂，但是我觉得很可能发生
1: 。哎，我觉得这个交易很有意思啊！可以说，这个交易如果做成了，那西部的军备竞赛就真的达到了一个令人丧心病狂的地步了。可能有可能阻止这笔交易发生的，就是你刚刚提到的新秀奥科吉啊。他其实上个赛季的表现非常的不错，可能是孙圣森林狼不想放走的一名球员
0: 。那我觉得，如果他不愿意放奥科吉，更简单，放掉科温顿。科温顿四年，每年一千一百万。虽然他对于球队贡献非常大，但是如果能促成这笔交易的话，而且能扔掉迪昂和蒂格两个大合同的话，我觉得是可以的。比起科文顿的话，我觉得还是放奥克吉好。<笑>所以我的这个大胆的猜想，你们是信还是不信
2: ？我其实觉得勒夫更适合开拓者，我还是希望勒夫能去开拓者。但是你这个猜想，我觉得是挺有挺有看到的，我算信了吧。
1: 我我觉得这个听上去非常美好，但是我对美好的东西总是抱有一丝这个不确定性。那我姑且偏向不幸好了。好，那既然你不喜欢美好的东西，那请正经跟我们分享
0: 一下不美好的东西、嗯。好
1: ，那我就分享一个特别不美好的东西，那就是东部的七六人队两位甜蜜双地，西地和大地。下个赛季我觉得会发生不和，双地必走一地。而且我觉得这个地出走的地很有可能是西蒙斯。哎，那你觉得西蒙斯这个是如何离开的？因为他现在合同啊，我觉得刚刚续约对吧
0: ？对，刚刚续约，而且是明年才开始。他现在是个八百万的这样一个新秀合同，最后一年，然后下赛季立刻就是大合同了。所以说他现在这个谈交易的交易合同匹
1: 配和心境空间上，我觉得很难,难。我觉得啊，七六人在休赛期的整个操作。可以说只有一个目的，那就是总冠军。其他的任何的成绩，我觉得对于他们球队今年的思路，包括对于他们的薪金空间，都是失败的。没错，因为他们现在账面上，哈里斯
0: 三千二百万，霍福德两千八百万，恩比德两千七百万，西蒙斯又是一个大合同，还有理查德森的一千多万。所以说，他的这个薪金空间基本上是锁死了。如果今年不夺冠，明年不夺冠，我不知道他们会怎么办
1: 。没错。而且我们来看他的首发阵容，虽然说哈里斯、理查德森，还有包括大帝和霍福德都有一手三分，但是他们其中的任何一个人都不能成为射手，所以说他们其实内线的空间是非常拥堵的。大帝下个赛季的数据很有可能会下降，因为他在内线需要跟霍福德分享一定的球权，哈里斯也会打到内线，有的时候再加上只会打内线的西蒙斯。那么他们下个赛季的化学反应其实会有一定的问题，加上我们刚刚说的争冠背景，很有可能到了赛季中期矛盾就会爆发，就到了一个不得不解决的地步。即使我们刚刚说到他的合同有问题，那正是这个猜想他之所以疯狂的地方，就是奇有人为了争冠赌上一切，把自己能用的筹码全部用掉，即使拼着吃亏，也要换来一个外线能控能射的。这样一个后卫
2: ，哎，那你有没有想过西蒙斯的下家可能会是哪个球队呢
1: ？哎，这个问题问得非常好，让我寻思一下。你们觉得太阳怎么样？哎，我觉得听上去，我觉得西蒙斯挺适合太阳的。对，西蒙斯换卢比奥，再加上一个或者是上个赛季新秀布里奇，有一手三分和有一手抢断。或者是更精彩的是，把这个萨里奇换,换回七六人，回到梦开始的地方
0: 。
2: 哎，我看里是挺喜欢美好的东西的呀
0: 。
1: <笑>对，哎，我觉得那这个
0: 三个人啊，都是七六人用得上的球员，而且可能他们再扔进去一个选秀权到两个选秀权换西蒙斯，我觉得对七六人来说不亏，对太阳来说也不亏，因为太阳现在侧翼人太多了，有乌布雷，有今天新选的这个约翰逊的新的乐透球。嗯，还有布克，所以说他侧翼并不需要那么多人，把卢比奥这个老人换走，换来一个更年轻的、防守更好的，嗯、对，配上布克，我觉得会非常完善。我甚至都能想到布克跟西蒙斯打一个死亡挡
1: 拆的组合，哇哦！再加上去年的状元艾顿，我觉得这个球队会非常有意思，新型三巨头。那么我这个猜想，你们信不信呢？我觉得这是个美
0: 好的东西，所以我信了。<笑>
2: 我还是对西蒙斯，我希望他打得更好吧。我希望七六人下一期能有更好的发挥，所以我算不信吧
0: 。在我们结束之前啊，我申请再讲一个疯狂的猜想，这是我刚刚来的路上才想起来了。下赛季的这个最佳进步球员有一个人的人选，所有人都没有提到过，我觉得但是非常可能。你说啊，如果有一个球员，他从差点在 NBA 都找不到工作，没有球队想要，到一支 NBA 争冠球队的。首发中锋，并且是防守的大闸，打出比如说十五加十的水平，再加两个盖帽，你说这是不是最快的、最佳的进步？难道下赛季安东尼要打中锋了？哎，那还真的是跟安东尼非常像啊！这几年被大家黑出翔的霍华德，我们之前说过，霍华德这个球员在过去的十年是 NBA 最被低估的球员，至少从防守的层面上来说。过去十年的第一人吧，应该是放出第一人，而且一度是 NBA 毫无疑问的第一中锋，对吧？他其实就在过去几个赛季突然下滑了。上个赛季呢，因为受伤，而且是很奇怪的屁股受伤，只打了九场，呃，数据也是非常的糟糕。我觉得这赛季从夏天他训练的视频来看，很可能他会有一个重新爆发的赛季。之前限制他的不利因素现在都没有了，而且有几个因素我觉得对他有利的。第一，之前他是跟腱是毒药，现在。更衣室有了一个霸主，有了一个说话没人不敢听的人，那就是詹姆斯。所以说，现在霍华德用不着去当他的快乐宝贝，或者是当他当不了的那个超人的角色，他就要听詹姆斯。第二点，霍华德这么多年走得最远、最成功的模式，就是他身边配一群可以投篮的射手。詹姆斯一模一样，他这么多年成功的角色就是身边配那么多。可以投篮的射手，同时霍华德需要一个组织前锋，那詹姆斯和戴维斯都可以充当这个角色，而且霍华德可以给现在湖人的内线提供更多的防守的支持。所以说，我就与其是让麦基已经达到了自己的职业生涯的天赋的这样一个上限的球员来当湖人的首发中锋，我宁愿让霍华德重新找到他曾经准 MVP 的级别的这个水平。最后一点，我想说的是，霍华德过去这几个赛季。在黄蜂也好，在老鹰也好，身边没有一个可以以助攻、以传球、以为他接柄建长的空位。上赛季在奇才，大家很期待他跟沃尔的挡拆，结果一个屁股受伤了，另外一个我也不知道哪受伤了，反正也没打。所以我觉得这赛季隆多和詹姆斯这两个可以说是 NBA 传球视野最好、传球能力最强的两个球员之二吧，在霍华德身边。隆多，你可别忘了，他是三届 NBA 的助攻王，而且安东尼戴维斯在隆多的身边，在鹈鹕队两个赛季之前，打出了职业生涯得分最好、投篮最好、效率最高的赛季。那之前考辛斯在隆多身边也打出了职业生涯进攻效率最好的赛季。所以我觉得，一个巨人的身边有隆多这样一个，把 NBA 三世的球队进攻、防守的这个选项都背在心里，而且传球视野非常好。天天给人送饼的球员，我觉得霍华德的进攻效率可以有质的飞跃，所以我觉得下赛季最佳进步球员德华德霍华德
1: 。哎，你说这个非常非常有意思啊！这个霍华德当年是曾经号称可以单换詹姆斯的男人，那么现在他们两个到了同一个队，仿佛是找到了遗失的美好
0: 。那我刚刚这个大胆猜想，你们信还是不信
1: ？好，我选择相信，我选择不信
0: 。所以你宁愿希望。甜瓜去湖人
2: ，<笑>我宁愿信麦
0: 基打首发。<笑>我觉得奥尼尔也是这么想的
2: 。<笑>但是霍华德跟麦基这两个人在一起，绝对会为下赛季五大九贡献出很多很多的材料。<笑>对
1: 这个我是绝对相信的。两个快乐少年
0: ，<笑>只能说他们把五大九的另外一个人送去中国是不太好，那就是。兰斯·斯蒂芬森，如果给你双周琦的，如果能再加上 JR 的话，<笑>那就完美了。那那绝对是 NBA 最佳搞笑阵容
2: 我觉得 JR 其实还挺适合人的
0: ，我倒是觉得 JR 很适合 CBA， 要不把 JR 换林书豪好,好了。<笑>好，那我们在大开脑洞之后啊，听众朋友们，你们是怎么想的？你们心中是不是也有一些大胆疯狂的关于 NBA 下赛季的猜想呢？那也欢迎你们在我们的评论区给我们留言。如果你们觉得我们这个猜想太疯狂了呢，下一期节目，我们来点实际的，我们就要对 NBA 下赛季的各大奖项以及冠军做出最理性的预测，做出最科学的预测。再次感谢大家对我们频道的支持，欢迎大家订阅、分享以及转发，谢谢大家，我们下期再见，再见。